0: Bonjour à tous et bienvenue à un premier enregistrement de chez Papa Cassette. Ouais, on est chez Papa Cassette présentement, chez nous. Et puis, le genre de concept de cette émission-là, ça se veut être un melting pot d'un petit peu tout ce que je fais en vidéo présentement. Donc, je veux vous présenter les, les nouveaux jeux que j'acquiers pour ma collection, les jeux auxquels je joue présentement. Et puis, euh, souvent aussi, il y a des affaires qui se passent dans, dans, dans mes semaines, des, des, des trucs qui se passent par rapport à Arcade, Arcade Montréal, euh, les activités de mon quotidien par rapport aux jeux dans le fond. Et puis, euh, j'exploitais ça, ben je vous parlais de tout ça à travers mon podcast euh, Papa Cassette. Mais euh, là, j'ai manqué de temps pour continuer ce projet-là. Fait que là, ce que je veux faire, c'est regrouper ça dans le fond. ça, c'est comme un peu un podcast vidéo. Euh, papa Cassette. donc euh, je vais à peu près prendre 45 minutes de votre temps une demi-heure 45 minutes par épisode pour, euh, pour monter ça et puis euh, je vais essayer de le faire hebdomadaire donc euh, j'aimerais que ça sorte à tous les vendredis par contre je ne sais pas si ça va être possible mais je vais vraiment me forcer et puis euh, je fais ça one take euh, ici dans mon salon donc euh, pas de montage, à part juste rajouter euh, l'intro et puis la conclusion et puis euh, titre. Puis euh, je fais ça pour RDS. Donc RDS jeux vidéo. J'ai parlé avec le, 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 le directeur, <rire> le rédacteur en chef, dans le fond la personne qui s'occupe de RDS jeux vidéo, Monsieur euh, Mario Ramos. Et puis euh, j'y ai pitché le dé dans le fond et puis eux sont ben ouverts à avoir du Papa Cassette euh, sur RDS euh, jeux vidéo. Donc euh, je le commence comme ça, ça va être une émission que, qui va être mise sur leur site et puis euh, plus tard ça va être disponible aussi euh, sur le YouTube de Papa Cassette. Donc euh, c'est un peu une exclusivité euh, que je leur offre euh, présentement parce que je suis rémunéré pour ça faire et puis c'est bien correct, tout est cool. Donc je les remercie beaucoup, on va bien s'amuser avec ça et puis j'espère que vous serez nombreux à écouter toutes ces niaiseries-là que j'ai à dire. Donc on va commencer à l'instant avec mes nouvelles acquisitions, donc les choses qui s'ajoutent à ma collection. Et puis la première affaire, en fait c'est pas tant une acquisition, mais plutôt un cadeau de Monsieur Alexandre Fontaine-Rousseau qui m'a envoyé une copie de son livre « Vieille école ». Regardez ça comme c'est joli. C'est comme un... Ah, ben, attends, je vais vous le montrer. Bayou ben, C'est comme euh, une boîte de jeux Konami. Et puis, euh, voilà, c'est un beau clin d'œil à Castlevania, à la boîte euh, de Nest de Castlevania. Très, 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 très cool. Et puis, ce qu'Alexandre nous raconte là-dedans, c'est qu'il repasse les jeux de son enfance, les jeux naissent de son enfance comme un par un puis il raconte en deux pages à peu près, euh, genre pourquoi ce jeu-là était important pour lui, pourquoi est-ce que ça l'a fasciné ou whatever. C'est écrit de façon très euh, sympathique, euh, comment dire, comme s'il nous parlait, là, comme une discussion euh, dans un bar. Et puis euh, par contre, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aussi, il y a des euh, des informations très pertinentes sur les jeux en question. Il euh, y a de la recherche là-dedans, donc... Euh, et puis, euh, les illustrations sont de Caton. Donc, une dame qui se surnomme Caton. Et puis, elle a fait... Il euh, y a des illustrations comme ça ici pour euh, certains, euh, certains jeux, pas tous les jeux. Je vais vous en montrer quelques-uns. Steiner ici. Très cool. Il euh, y a Double Dragon 2 à la fin qui est très drôle, des drôles de faces. Attendez, je vais essayer de. Bon, en tout cas, Cobra Triangle. Puis, euh, that's it. Donc, euh, c'est deux pages, là, vraiment, par jeu. Et puis, ça se lit très bien. C'est super sympathique. Ça me donne le goût, moi-même, de, 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 de faire ça. C'est vraiment trippant. Euh, J'ai grandi avec la NES. Puis, on voit que lui aussi, puis il va vraiment chercher là, toute la nostalgie qu'on a eue euh, quand on était jeune. Donc, très, très, très intéressant. Euh, le livre, c'est des éditions de ta mère, les éditions de ta mère. Donc, vous pouvez communiquer avec eux directement sur Facebook, à mon avis, pour savoir comment se procurer un livre. Moi, c'est un cadeau, fait que je ne l'ai pas acheté. Je sais pas, euh, je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté sur Amazon. Il euh, y a d'autres personnes qui ont demandé à leur libraire. Donc, ça doit être quand même assez facile à trouver. C'est un très bel item à ajouter sur la tablette de livres de votre collection de jeux vidéo. Deuxième chose... Pour euh, Retro Montréal, Retro Montréal, dans le fond, est mon, euh, ma, 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 mon magasin de jeux vidéo. Je fais de la vente de jeux vidéo rétro, un peu de next-gen aussi, mais très, 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 genre 99% rétro. Et puis, euh, c'est sur Facebook euh, présentement, et puis c'est de la vente en ligne à retromtlgames.com. Allez voir ça, le site web, il est, il est excellent, ça, ça se magasine super bien et puis nos opérations sont basées pas mal chez moi pour l'instant et puis on fait les événements le but est d'avoir un pignon sur rue euh, on va voir l'année prochaine là, avec le volume de vente si euh, c'est une bonne idée il ne faut pas se précipiter dans la vie on a, ça a changé beaucoup puis j'en parlerai plus tard par rapport à mes multiples projets mais pour avoir du succès il faut faire attention or euh, dans toutes les lots qu'on ramasse j'ai décidé euh, de garder ce jeu-ci dans le fond euh, bien sûr j'avais déjà la cartouche possède tous les jeux Nintendo euh, nord-américains. En fond, j'ai un full set NES comme on dit. Sauf Stadium Events. Mais j'ai l'argent après quand je vais le voir. Et puis euh, dans le fond, cette boîte-là était très jolie. Le livret il est pas bien beau. Non, le livret est beau! Euh, la map, il en a juste la moitié puis elle est en mauvais état. Fait que, mais quand même, je trouve que c'est un bon.. Euh, c est, c est une belle pièce et puis elle est pas trop maganée. Donc un jour, je vais me pogner une map ou.. Quelque chose, là, je vais l'upgrader simplement, mais pour l'instant, ça s'ajoute à ma collection de Legend of Zelda. Ça s'ajoute à mon Link. Ben, pas C'est pratique d'avoir mon armoire droite à côté. Voilà. Et puis euh, c'est les versions américaines, ça. Donc euh, c'est pas Mattel et puis c'est pas sous dessus. Donc je mets avoir la paire, qui est les deux américaines ou les deux canadiennes. Donc euh, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Un autre jeu que j'ai décidé de garder d'un des lots de Retro Montréal, c'est Opération Logic Bomb. Ça, c'est un jeu là, que je voyais passer, mais c'est pas un jeu commun. C'est un jeu qui vaut, je crois, une quarantaine de dollars. Et puis... Euh mais je, le titre, tu sais, Opération Logic Bomb, c'est comme, ah, ça, ça a l'air compliqué, là, c'est comme un casse-tête, il y a du temps, faut que tu désamorces des bombes, tu sais. Je me suis jamais intéressé à ce jeu-là à cause que je, le, le titre m'a induit en erreur, en fait, parce que quand j'ai vu qu'on avait ça, je me suis dit, l'essayer. J'ai regardé et puis c'est totalement comme un, un, un jeu à la Smash TV, si on veut, c'est top-down. Puis le deuxième niveau dans Contra, qu'on voit sur le dessus, ben c'est ça, mais euh, mais le fun. tu sais. <rire> dans Contra 3, je parle au Super Nintendo. Donc, t'es un dos et puis tu tires là partout, t'as plusieurs armes que tu peux utiliser. Puis il euh, n'y a pas de, de logique ou de pompe, tu sais, tu, tu fais juste tirer du gun sur tout ce qui bouge et puis il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. Mais euh, c'est très, très simple comme jeu. Et c'est ce que j'aime, mais c'est pas trop long. Et puis, euh, je me suis pas rendu jusqu'à la fin encore, mais je suis allé voir sur YouTube et puis j'étais proche à ma première game. Euh, que dire d'autre? Il y a juste un petit défaut, par contre, c'est que tu peux pas barrer dans une position avec le, le left ou uh, right, comme, euh, comme euh, tous les jeux le font d'habitude. Ce qui fait que si tu veux tirer en diagonale, faut que tu pèses en diagonale. Mais là, ton bonhomme, il s'en va en diagonale. Il peut pas comme juste rester sur place puis tirer comme ça, puis avancer comme ça, vous comprenez? Hein? C'est quand même un, un très gros fail de la part de ce jeu-là. Ça enlève euh, vraiment. Euh, c'est très décevant. Mais euh, c'est bien bon. Euh, sérieux, je suis vraiment content d'ajouter ça à ma collection. C'est un très bon jeu. Je savais pas que c'était bon. Fait que, euh, voilà, je vous dis, surveillez ça. Je vais essayer aussi de pas toujours dire fait que, fait que, fait que, mais on dirait que c'est en moi, tu sais. que j'arrête de dire ça. Donc, euh, ça, c'était une acquisition, et puis ça m'amène vers les jeux auxquels je joue présentement. C'est un Segway. Euh, donc, je joue à Opération Logic Bomb euh, beaucoup. Et puis, euh, je vais vous montrer un autre jeu que je joue. J'ai reçu un code de RDS d'ailleurs. Et puis, euh, c'est très spécial. Ça s'appelle Save Me, Mr. Taco. Sauve-moi, Monsieur Taco. Ça, c'est un. Regardez, c'est comme. Euh, un jeu hommage euh, au Game Boy, totalement hommage au Game Boy. Ça a été, euh, ça a été développé par un gars comme euh, tout seul là, à ce que j'ai lu sur Twitter. Et puis c'est publié par Nikalis. Donc tout ce qui est jeu indépendant, Nikalis habituellement, ils sont vraiment euh, sur la coche. Puis, euh, excusez. Puis moi je suis très 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 grand fan de, de Game Boy, de jeux de Game Boy, j'adore jouer au Game Boy. Donc quand j'ai vu ça, c'est comme wow, c'est comme Kirby, là, tu sais, ça a l'air génial, c'est merveilleux, je veux le code absolument, je vais faire la critique. Fait que là je commence à jouer à ça, c'est sais, la petite pieuvre, le petit monde, et puis il euh, y, a, y a plusieurs mondes dans lesquels il y a plusieurs niveaux, et puis euh, comme à Kirby Adventure, dans le fond il faut que tu fasses les niveaux un par un. Mais dans euh, chacun de ces mondes-là, il ben, y a un village, il ben, y a un très grand château, il ben, y a une autre place avec du monde dedans. Puis là, il faut que tu parles à tout le monde, il faut que tu regardes les pancartes, il faut que tu, tu, tu lises dans les peintures, il faut, euh, faut que tu fasses bien les affaires. c'est long, <rire> c'est vraiment long, tu sais. Et puis les niveaux eux-mêmes, la pieuvre, elle attaque en tirant de l'encre, ça gêne les ennemis. Puis là, tu sautes sur les ennemis pour, continuer ton chemin, dans le fond. Puis tu portes des chapeaux, à la Kirby un peu. Quand Kirby absorbe un ennemi, il gagne son pouvoir. ben Dans ce jeu-là, tu mets un chapeau, tu as, as quelques chapeaux, tu choisis le chapeau que tu veux, puis tu tires des choses différentes, des flèches, de l'encre, whatever. Donc, euh, mais c'est pas le fun parce que le chapeau, faut que tu. Tu peux pas changer ça en de Fly, tu sais. Faut que peut-être dans un autre niveau, aller voir un gars qui te dit quel chapeau tu veux mettre. Tu mets ton chapeau, tu recommences à jouer. Ah, tu te fais toucher une fois, tu perds ton chapeau. Tu te fais toucher une autre fois, tu meurs. Là, si tu ne risques pas le niveau de truc commence truc, ou parler aux gars là-bas, mettre un chapeau. Tu sais, ce jeu-là, il... il est comme brisé au niveau du fun. Là. Il y a... Ça pourrait être le fun, mais les niveaux, sont ouais, c'est pas spécial. Et puis, comme les chapeaux, tu sais, j'aimerais avoir tous mes chapeaux sur moi et changer avec le select ou whatever. Comme ça, je... je suis tout le temps en état d'attaquer de... De... ou d'essayer des affaires. T'sais. On dirait que j'admire le travail de ça parce que c'est un magnifique hommage au jeu Game Boy et puis c'est super bien fait. Mais cependant, l'aspect RPG dans le sens qu'il faut que tu parles à tout le monde, c'est ben trop long là. J'ai mis euh, plusieurs heures déjà et je suis juste à un quart du jeu. Pis pour être bien franc, j'ai n'ai pas, pas envie de continuer. C'est plate. Puis là, là je suis plus une pieuvre. Je suis euh, comme une reine là, ou un autre personnage humain. Puis là, j'ai une épée, mais l'épée, elle... est tout petite. Tu sais, je suis full désavantagé de cette épée-là. Il n'y a pas de... L'armement, il y... ne récompense pas. C'est super décevant, fait que... Je sais pas trop, là, sérieux. Allez voir, allez voir du gameplay pis tout. Mais moi, personnellement, j'ai euh, quand même trouvé ça là, assez moyen comme jeu. J'ai pas, euh, pas eu de plaisir du tout. Et puis, euh, ben, j'ai eu du plaisir. Excusez, il faut que je fasse un petit truc ici. J'ai eu euh, un peu de plaisir, mais pas assez pour le recommander, là, vraiment. Et puis, je suis très déçu de ça parce que ça me m'y avait de courant, là, tu sais. Fait que bon... Côté plaisir, par exemple, j'ai pris le temps de terminer Mega Man 11. Moi, je joue sur Switch. J'aime ma Switch d'amour. Je l'aime assez. C'est excellente console parce que je joue portable dans ma maison. Puis euh, moi, j'aimais... Moi, j'aime les jeux indépendants. J'aime pas les franchises de Nintendo, Mario, euh, Mario aussi Mario ça, euh, F-Zero, euh, Smash. Je joue pas à ces jeux-là. Mais dans le temps, la PS Vita, il y avait des jeux indépendants dessus. Et puis, aussi, je passe ma vie à travailler devant un ordinateur. Fait que le soir, j'ai pas envie de me rasseoir devant mon ordinateur. Puis aller sur Steam, là, c'est peine. Trop d'ordinateurs, tu sais, je, je vais me suicider, là, c'est dégueulasse. Fait que la vita était pas pire, parce qu'il y avait quelques jeux indépendants cool qui allaient là-dessus. Puis j'en ai, ai fait plein, là, tu sais, Hotline Miami, Rogue Legacy, Axiom Verge, euh, tout ça était merveilleux. Et puis... Puis la Vita est morte, bien sûr. Puis là, ben, la Switch est sortie, moi je suis dis « je pas ça, tu sais, Nintendo, qu'est-ce que ça me donne? » Puis là, tous les jeux indépendants se sont garochés là-dessus. Fait que là, je capote. Ma vie, vraiment, même des jeux, dans le temps que je pas joué, ils apparaissent. Donc là, c'est merveilleux. Fait que tout ça pour dire que je joue portable, dans la maison, chez nous, puis ça me fait bien plaisir. Un petit peu sur la route aussi, mais je suis pas toujours sur la route. Très peu même, vu que je travaille à la maison. Donc, j'adore ma Switch pour ça. Donc, j'ai joué à Mega Man 11 sur Switch. Et puis, comme plusieurs personnes, je pense, j'ai rushé au début. J'étais pas. Euh, tu sais, j'étais habitué de jouer à Mega Man. Je, je peux dire que je suis un peu bon, là. C'est correct, là, tu sais. J'ai fait un setup de pauvre de Mega Man 1. L'autre fois, j'ai fini le jeu. Pas de problème. Mais celui-là, là. Ouch! Ça, les niveaux sont comme longs. Beaucoup plus longs. Les, les checkpoints sont, sont, sont loin, tu sais. Puis, euh, puis quand il y a des mid-boss qui sont quand même très gros puis pas souvent faciles à battre. Et puis, euh, les boss aussi, il y a des patterns, donc en tout cas, c'était dur. Mais je me suis rendu compte que tu accumules l'argent, puis tout se passe dans l'argent. Tout se passe avec l'argent dans Mega Man 11 pour, pour réussir. Tu achètes des, des, des pièces, dans le fond, qui te donnent des nouvelles capacités, qui améliorent ton armement, qui te permet, le plus important, de bouger à vitesse normale quand tu ralentis le temps. Ça, je veux dire... Il y a du monde qui achète pas rien puis qui essaie de le faire. Je sais même pas comment vous faites, parce que ça prend, il faut que tu achètes. Là. Là, puis à un moment donné, l'argent se ramasse bien aussi, fait tu t'en manques pas, t'sais. ça fait que ça va très vite. Puis tu peux partir à chaque niveau avec 9 vies, avec toutes les Energy Tanks, les Weapon Tanks, les petits oiseaux Beat qui te sortent du trou, euh, des bottes qui t'empêchent de mourir dans les pics, donc tu peux comme stacker tout ça avant de commencer chaque niveau. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de réussir, tu es tellement équipé que ça, ça en est facile. C'est euh, le que j'ai passé le château du Dr. Willy. Comme, puis entre les niveaux de Dr. Willy, tu peux retourner au laboratoire, refaire le plein tout le temps, tout le temps, tout le temps, tant que tu as de l'argent. Donc c'est bien simple, euh, puis c'est un peu... C'est pas brisé, mais c'est ça le jeu, c'est le même qu'ils l'ont fait, donc c'est facile de réussir à ce niveau-là. Alors, euh, check ça. Mais là, ce qu'il y a de la fun, maintenant que j'ai fini le jeu, il y a deux nouvelles chips de disponibles que je peux acheter pour 3000$ chaque. Une qui te permet d'utiliser le ralentissement du temps à l'infini, fait que tu peux faire le niveau au complet, au temps ralenti, puis toi... T'es en vitesse normale, fait que t'es salement avantagé, et puis l'autre c'est que tu peux utiliser à l'infini toutes les nouvelles armes, euh, toutes les armes que t'as là. Donc euh, écoute, t'es tellement fort avec ça, c'est juste le fun quand même de, de refaire le jeu, et puis ça permet aussi d'aller très vite au boss et puis d'apprendre peut-être les patterns, donc... Euh, moi, j'ai eu beaucoup de fun avec ce Megaman-là. Au début, j'étais pas sûr, et puis finalement, ça s'est bien fait, puis je trouve que c'est un legit Megaman très cool. Et puis tout ce qui manque à ce jeu-là, c'est de la musique, parce que la musique est pratiquement absente, là, on ne l'entend pas. Quand on dit Megaman, c est, c est, Megaman, je vous dis c'est une icône de la musique. Là. La musique de Megaman, c'est super important. Fait que là, ils ont vraiment droppé la balle. Mais j'espère qu'on vont se reprendre sur le prochain. C'est un excellent jeu. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Fait. Ah oh non, j'ai dit fait. <rire> Bien, ok, euh, là, euh, j'avais écrit sur ma page Facebook, j'avais demandé aux gens qu'est-ce que vous aimeriez que je parle dans mes épisodes de chez Papa Cassette. Et puis, euh, on m'a proposé des chroniques Arcane Montréal. Donc euh, je trouve ça intéressant. Euh, ça, donc tu sais, comme quand il y a des choses qui se passent chez Arcade Montréal, je peux en parler. Euh, il se passe pas des. Je suis propriétaire. En passant, je suis un des quatre propriétaires d'Arcade Montréal. On va avoir trois ans le 1er avril. Très cool! Merci à tous qui viennent faire le party chez nous. Et puis euh, c'est ça, donc il se passe pas quelque chose à toutes les semaines, mais quand il se passe de quoi, ben, pourquoi pas, je peux vous en parler. Et puis, euh, il s'est passé quelque chose de drôle la semaine dernière. Euh, moi, je suis très, très, très actif sur Facebook pour, euh, pour la page Arcane Montréal. En fait, pour tous mes projets. Je crois vraiment que la, 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 le succès passe par la visibilité Facebook. Euh, C'est plus payant d'être connu sur Facebook, d'investir dans de la publicité traditionnelle. Puis, euh, je mets beaucoup d'efforts là-dedans pour tous mes projets. Bien, relativement. Disons qu'Arcade Montréal en premier, puis euh, les autres en dessous. Mais en tout cas, je fais un effort et puis euh, j'ai réussi à... On va atteindre bientôt le 20 000 likes de la page Arcade Montréal. Donc ça, je suis très fier de ça et puis euh, j'ai travaillé fort pour que ça arrive. Fait que je, je publie des memes de temps en temps ou des affaires drôles que je vois, que je, je repasse. Puis là, là j'ai vu un meme de Pépé de Frog. Dans le fond, c'est comme euh, un, une image d'une main qui gratte les contours d'une manette 64, tu sais, pour enlever la petite grasse là, brune là, qui, qui, dorme, qui dort là depuis des années. Fait que là, le curbin, il fait ça. Puis là, Pépé de Frog, il, il liche ça, tu sais. C'est complètement dégueulasse. Et puis, j'étais comme, ah, c'est donc bien drôle, cette affaire-là. Et puis, j'ai publié ça sur la page d'Arcade Montréal. Mais je savais pas que Pépé de Frog, vous irez voir c'est quoi sur Internet, là, c'était de grenouille verte là dessiné cartoon, est maintenant rendu euh, raciste, fasciste, ça a l'air. Ça aurait l'air qu'en 2016, il y a des groupes euh, fascistes qui se sont accaparés Pépé The Frog, ils sont mis à faire des mèmes de... de, 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 de <rire> avec ça, des mèmes racistes, de, de propagande nazie ou je sais pas quoi. Fait que euh, moi, je savais pas ça. Mais le, le mème en question que j'ai fait, ben pas que j'ai fait, mais que j'ai trouvé, il est très drôle, tu sais Donc là, je publie ça. En fait, je sédule la publication de ça, parce que euh, Dieu merci, on peut faire ça sur Facebook, fait que ça ça aide beaucoup. Et puis, euh, donc, euh, c'est ça, je m'occupe de mes enfants, puis tout. Là, je check mon téléphone, je dis, wow, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, Pépé, c'est vrai, j'avais sédulé ça. Puis là, il y a comme, ça chicane dans le post. Euh, dans le fond, euh, c'est ça. Moi, je savais pas qu'il était rendu fasciste, t'sais. Fait que là, comme tout le monde, <rire> c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il y a un gars au travers qui dit « Hey, euh, vous voulez peut-être pas que votre image ait l'air raciste en utilisant un mime de, de pépé, sais. Puis là, là bien sûr, tout le monde répond à ce gars-là « Ben, c'est c'est un mime, mange la merde, ta gueule, t'sais, on peut plus rien faire, tu Je suis un peu d'accord, mais d'un le côté, je veux pas salir mon image, c'est important. Puis, euh, j'ai laissé ça aller pendant, sais, 20 minutes. Fait que là, à un moment donné, en tant qu'Arcade Montréal, j'ai pris un bout de la page wiki de Pépé, puis j'ai expliqué, ben Pépé, son créateur veut pas qu'il soit un nazi, il se bat pour ça, euh, hein? Et puis, c'est pas de sa faute, puis euh, on trouvait ça drôle, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un, il y a un dos qui a répondu à ça en disant, « "Oh mais là, c'est pas postumé! » un bloc de texte là puis que, que ça excuse le fait que vous utilisez des affaires nazis en tout cas moi je pense là que je serais pas très très le bienvenu chez vous pis là parce que oh, là on était samedi soir là je regarde ça puis j'ai vu des bars se planter avec Facebook j'ai vu des entreprises l'échapper ben raide en répondant aux gens tu sais puis faut faire attention à ça puis je pense que je suis pas pire, je suis quand même bon dans le politically correct, même si des fois je suis sac pendant que je parle tout ça. Mais répondre aux gens, tu sais, je, 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 je suis capable de saisir, puis de désamorcer, puis de arranger. Fait là, je me suis dit, est-ce que je réponds à cet imbécile-là? Ou est-ce que... <rire> Qu'est-ce que je fais? Je laisse tout ça aller? Parce que le meme, il a du potentiel, tu sais, il va m'amener des likes, c'est intéressant. De l'autre côté, je veux pas avoir de l'air d'un raciste. Donc, euh, c'est ça. Et puis, finalement, j'ai abdiqué. J'ai effacé le post parce que c'était samedi soir, parce que j'allais m'asseoir dans le salon tranquille avec ma blonde pour écouter la TV puis ça ne me tentait pas de rester sur mon téléphone et m'obstiner avec des caves et puis que ça allait être du niaisage. Mais, cave, pas de caves dans le sens, c'est correct. Ils ont raison, je savais pas, j'étais un vieux, je ne check pas tout ce qui se passe sur Internet, je suis pas au courant de tout le lore d'Internet au grand complet. j'ai pas vu que Pépé était rendu euh, raciste malheureusement pour lui. Donc c'est normal, je l'ai enlevé. Mais c'est juste la façon, tu sais, qu'il m'a dit ça. Je le sais que ce gars-là, là, il vient pas chez Arcane Montréal. Il, est, je, il sort probablement pas de chez eux. Il viendra jamais dans notre... chez nous, il viendra jamais... Puis s'il venait, il achèterait rien, il boirait de l'eau, tu sais. Je le sais, là, que c'est comme ce qu'on appelle un keyboard hero, là. Un défenseur, là, des choses, Il vient pour s'obstiner sur Internet, je sais que c'est ça, là, tu sais, Puis c'est ça qui me gosse. Puis là, j'ai comme eu... J'ai comme donné raison à ce gars-là en effaçant mon affaire, ah, ah, ça m'a quand même raide. Il y en a un aussi qui s'amuse sur, euh, sur les publications YouTube de Rétro Nouveau, sur nos épisodes, qui s'amuse à dire qu'on n'est pas sur la coche pour la critique de telle affaire, telle affaire. Dude, c'est nous à paix, c'est nos affaires, qu'est-ce qu qui se passe ici, là? Fait que, euh, non, c'est... J'aime ai, pas me faire faire la morale. Puis, euh, je suis très rancunier, puis comme quand on m'attaque, ça me prend beaucoup. Euh, j'ai la misère à me retenir, quoi, que je m'en viens pas mal bon, parce qu'il faut se retenir, parce oui, ça mène jamais nulle part, parce que c'est juste des trolls d'Internet. Mais, euh, j'ai. Euh, ouais, ça m'a ça, ça, ça ça, ça fait drôle. C'est comme la première fois qu'on frôlait peut-être une catastrophe chez Arcane Montréal avec un euh, post, là. Fait que j'aimais mieux l'enlever, puis c'est réglé. Fait que. Euh, et tout va bien. Et on a eu Smash Automate la semaine d'après. Et puis on a fait le party. C'est merveilleux. Donc euh, voilà, save the day. J'ai enlevé ce post-là. Tout le monde est correct. On n'est pas raciste. On aime tout le monde. Puis on a bien du fun. Voilà pour la chronique Arcane Montréal. On est rendu à peu près à 25 minutes. Puis je pense que j'ai le temps de vous parler de la série Castlevania sur Netflix. Euh, si vous... Y en, ceux qui me connaissent savent que... Ma série, pas ma série, ben ma série de jeux vidéo préférée de tous les temps, c'est Castlevania. Je suis un grand, grand, grand fan de Castlevania. Je connais quand même bien aussi tout le timeline et puis euh, j'ai tous les jeux complets en boîte, 64 et puis 2 trois affaires japonaises que j'ai pas, j'ai Rondo par exemple. Et puis, euh, ben je vais vous montrer. Ah, Tiens, ça là, c'est une très, très, très belle pièce. Castlevania. Je vais vous en montrer un autre Dracula euh, rutilant, Dracula X, qui est la version, si on veut dire, américaine de Rondo, mais c'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, euh... ah oui, un dernier, tu sais, tant qu'à faire son frais. Castlevania Legends au Game Boy ici, qui se veut comme l'origine le... de Simon Belmont. Sonya serait la première Belmont. c'est qui s'est avéré pas vrai par la suite, mais bon. Koji Garashi ne tient pas compte du, de Castlevania Legends dans le timeline. Donc voilà. Et puis donc, en tant que fan de Castlevania, j'avais vraiment peur, vraiment peur de la série Castlevania qui allait sortir. Donc la première, euh, tu sais, c'est jamais bon ces affaires-là. Faut, faut jamais faire ça, tu Donc j'étais sûr que c'était fini. Il annonçait un film puis tout. Ah, que Et puis euh, la première saison dure juste 4 épisodes. Et puis, waouh, tu sais. J'ai vraiment aimé ça, puis tout le monde a aimé ça. Puis je sais que c'est écrit là, par euh, quelqu'un de bien important. J'ai oublié de faire ma recherche là-dessus, mais c'est pas un tonu qui a écrit ça. C'est quelqu'un qui, qui est respecté qui est cool là, dans, 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 dans au cinéma, là, dans le fond. Donc, quatre épisodes de la première série, puis j'étais « Wow! » Ça, ça vient me chercher au bout, c'est euh, dans le fond, ça part de Castlevania, Dracula's Curse euh, au Nintendo, ça part vraiment de là. Trevor Belmont, Sifa euh, Belmadis, et puis il y a Alucard aussi, Grant, le gars qui grimpe partout, le petit pirate, je ne l'ai pas vu encore, je sais pas, euh, je pense qu'ils en tiendront juste pas compte. Donc les trois amis qui voyagent ensemble, c'est Alucard, euh, Alucard, Trevor puis Sifa. Et puis, euh, là, Dracula, par la tête, il va aller tuer tout le monde. Puis, euh, c'est ça qui est ça. Je vais essayer de rien spoiler, là, parce que ça fait pas longtemps que c'est sorti. Mais, euh, c'est ça. Puis, dans la deuxième saison, ils, ils introduisent... C'est l'heure pour Dracula de monter une armée et d'aller, genre, tuer tous les humains. Et puis, ils introduisent Hector, qui est un Devil Forge Master. Un Devil Forge Master, euh, ça, dans le fond, c'est quelqu'un. Un forgeron de... De, Bibbit, de de pour Dracula. C'est un humain qui travaille pour Dracula. Et puis, euh, c'est lui qui, qui, qui conçoit son armée, dans le fond. que tous les monstres qu'on tue, c'est Hector, celui-ci. Et puis, euh, un autre Forge master qui vit aussi dans le château de Dracula, qui s'appelle Isaac. Isaac, là-dedans, il est très, très, très androgyne, euh, très efféminé dans le fond. Euh, il est à moitié à poil. Et puis, euh, mais dans la série qui a à Savannah, il est plus comme un, un moine, genre de, de, de moine arabe, je sais pas trop euh, comment le dire, là, hindou, euh, quelque chose. Fait que, ça, j'étais surpris, mais c'est bien, bien, ça m'a ça pas dérangé qu'il change à ce point-là, parce que ça amène le personnage vraiment ailleurs, et puis c'est un personnage très appréciable aussi. Donc, c'est ça. Puis dans la deuxième série, il y a huit épisodes. Et puis je peux vous dire que c'est comme un genre de build-up du premier jusqu'au septième. Dans le septième, il y a une scène absolument incroyable que tous les gens qui ont vu la série, amateurs de Castlevania ou pas, ont capoté. Ben Red, moi aussi. Et puis euh, huitième épisode, un peu, c'est comme un peu la synthèse. c'est vraiment la conclusion de la série. Et puis on laisse, ben, on laisse pas juste présager. Ils ont annoncé y avoir une troisième série Castlevania. Donc, euh, tout est bien aligné, tu sais. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Je pense pas que vous ayez besoin d'être amateur de Castlevania pour euh, apprécier cette série-là. C'est des petits épisodes de 24 minutes, là, ça, ça, ça s'écoute de même, là. Ça, ça, tu peux écouter la saison d'un coup, quasiment, si ça te tente. Et puis, euh, c'est bien satisfaisant. Trevor Belmont, euh, qui est, dans le fond, l'ancêtre de Simon Belmont, euh, il est très... Euh, comment dire... il est très... Euh, self-destructive comme euh, Alucard il dit dans, dans l'épisode donc euh, il s'en fout il est à moitié alcoolique là, là il euh, suit euh, du monde tu sais. donc c'est puis euh, Alucard il est vraiment hot là il est très euh, vampirique, violent froid dans ses... non, ça donne des ça donne des frissons là, regardez ça ça vaut vraiment la peine moi je vous dis euh, écoutez ça absolument les deux saisons au complet ben 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 trippant. Et puis, dernière petite gorgée d'eau avant de parler de collection. Présentement, moi, je suis en train de faire un ménage de ma collection personnelle avec... Ça fait longtemps que je collectionne les jeux et puis euh, j'en ai vraiment beaucoup. Puis, je m'en suis rendu encore plus compte quand j'ai déménagé il y a trois mois à peu près puis il a fallu fait... <rire> que j'emballe tout ça et puis que je déballe tout ça et puis que je fasse entreposer tout ça le temps en, entre deux déménagements, dans le fond. Fait que je commençais à me sentir mal un peu. je dire, Ça donne même pas d'allure d'avoir autant de stock, t'sais, tu sais. Tu peux pas tout aimer dans ta collection, visiblement, là, tu Mais il y en a qui veulent juste collectionner une affaire précise, puis moi, moi, moi je, je collectionne plein d'affaires. Puis il y a des choses que je collectionne pas du tout. Fait que c'est ça, je... Ces temps-ci, on dirait que j'ai besoin de couper des branches mortes de ma collection et puis de laisser aller des choses pour justement peut-être reprendre cet argent-là puis l'investir sur des trucs que je veux vraiment. Et puis d'avoir moins de stock, on dirait que je me sens mieux, tu sais. À un moment donné, ça, ça prend de la place et puis tu dis, ben, tu t'inquiètes, là, premièrement, le feu. Si ça brûle ici, j'ai ben, des assurances, mais retrouver tout ça, là, tu je peux pas acheter ça de même, là. je vais tout racheter mes de d'eignes. C'est impossible, il faut que tu, tu remagasines tout ça. Si on brûlait, je pense que ça serait juste terminé, là, tu sais. je prendrais l'argent pour autre chose. Je juste un S puis la titre. Donc cela dit, euh, c'est ça, je, devant l'immensité de toutes mes gogos, euh, j'ai senti le besoin de couper des choses. Il y a plusieurs années, j'ai coupé la Nintendo 64 parce que j'ai pas grandi avec, puis j'ai une console qui ne m'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, en tant que console, à essayer de découvrir des choses dessus, tu sais, c'est pas pour moi. J'ai coupé le Sega Master System euh, aussi de ma collection. Et puis, euh, au cours des dernières semaines, j'ai vendu mon Dreamcast. Et puis, j'avais à peu près une dizaine de jeux à peu près. Je jouais une fois par année. J'avais juste des jeux qui étaient très nostalgiques pour moi de l'époque où est-ce que j'ai commencé le cégep, qu'on allait gamer chez un autre chum avant de sortir euh, <rire> d'un bar de Québec. Donc, euh, c'est ça, mais j'avais ça juste pour cette nostalgie-là, tu sais, mais euh, c'est comme, comme pas utile là, finalement, ça, ça prend un peu de place, mais non, j'ai débarrassé ça, puis euh, je me sens pas mal, pas en tout. Ah, j'avais un beau kit Virtual Boy aussi avant, com complet en boîte, j'avais tous les jeux en boîte sauf deux qui me manquaient, dont Jack Bros qui, qui coûte maintenant 800 à 1000$, je sais pas quoi. Donc, j'ai tout vendu ça aussi, puis ça m'a comme rien fait non plus, quoi, que c'était vraiment spécial d'avoir ça. Et puis, là, j'ai décidé de vendre mon ensemble Turbo TurboGrafx-16. Ça, c'est une console que j'ai, je veux découvrir par la suite en y jouant aujourd'hui. Et puis, parce que des jeux, le style de jeu qu'il y a là-dessus, ça m'intéresse. Mettons un 64, non, mais les jeux de, de, de PC Engine et de TurboGrafx-16, ça, ça m'intéresse pour vrai. Euh, comme il y a des bonnes choses là-dessus, tu sais, c'est mon style Run and Gun, c'est plus mon style, les chemins. Donc, euh, puis il y a le Super système ah j'ai oublié, là, SSD3, en tout cas, whatever, c'est comme un genre de bidule à émulation que tu branches en arrière d'un PC Engine, puis avec ça, tu peux avoir tous les jeux, U-Card, euh, CD, Jap, US, de, de, de NEC, Tobographic, tu as tout, tout, tout là-dedans. Fait que cet appareil-là, euh, overall, avec les branchements et tout qui me manque, va peut-être coûter euh, 500 d'après moi. Mais euh, c'est pour ça, là, j'ai décidé je vais vendre tous mes jeux. Ça coûte super cher euh, acheter ces jeux-là. Et puis, je vais acheter cette bidule-là. Puis, ça va être complet, ça va être gros comme ça sur ma tablette. Quand je vais vouloir jouer, je vais jouer. Fait que ça, c'est un move intelligent. Là. Et puis, l'Atari euh, 26... 7800, j'ai comme envie de, de, de couper ça. Et puis, euh, je me suis dit, je vais faire un full set d'Atari 7800. <rire> Mais là, ça n'a pas d'allure encore. J'ai tellement de boîtes à Atari, puis je collectionne tellement à Atari que ça, ça prend énormément de place chez nous. Et puis, j'ai vu cette semaine des publications sur le CCJVQ, la page Facebook du CCJVQ, le club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Il y a d'autres personnes qui se posent la question. Parce que ça, ça arrive pas mal à tous les collectionneurs à un moment donné que dans ta vie de collectionneur, tu comme... Ça représente de l'argent, ça. Est-ce que je, je vends -tu tout? Je m'achète un char? Pire idée, hein, en passant. Achète-toi quelque chose qui prend de la valeur, pas quelque chose qui perd de la valeur si t'es pour te débarrasser de des choses que t'aimes, là, tu sais. Mais, euh, mais je pense que hum, les gens qui aiment ça puis ils disent « Ah, je suis je vends tout », ils recommencent tout le temps à collectionner plus tard, tu si vous décidez de faire ça, faites bien, bien, bien attention. Je vois tellement de gens qui regrettent ça, de faire ça. Là, Au pire, si vous aimez le NES, gardez euh, vos jeux que, que, de votre cœur. Si vous avez capoté sur Captain Skyhawk quand vous étiez petit, vous êtes à peu près 6 dans le monde, ben garde ce jeu-là, euh, puis vend d'autres affaires qui t'intéressent pas. Garde les jeux qui valent cher, puis débarrasse le reste. Mais même pour la, le, la, la collection de PlayStation 2, Xbox, le monde garoche là-dedans, présentement, parce que c'est pas cher, puis il y en a partout, puis il y en a beaucoup, puis c'est bien correct. Moi-même, je commence le PS3. Mais, sais comme, achète pas n'importe quoi, sais Rentre pas tout dans ta collection, sais c'est plus une collection, ça devient un ramassis, sais Affûte ta collection, enlève les affaires lettres, les affaires qui te font, qui te font rien, tu t'sais, quand, moi, j'ai plein de bibelots là-dedans là, auxquels je ne jouerai pas. Surtout quand, quand on parle de pré-NES, tu sais. Euh, je, je collectionne le Coleco, l'Intélévision, l'Atari, euh, Vectrex. D'ailleurs, j'ai quasiment envie de le vendre ça avec, ça prend de la place. Puis on s'entend que je joue pas souvent. Mais, euh, mais je garde euh, les belles choses et puis je fais attention. Fait que c'est drôle, c'est comme... Euh, c est, c est, ça arrive à tout le monde qui collectionne les jeux vidéo, tu sais, à un moment donné tu te sens mal, <rire> Un moment donné, ça prend de la place, c'est pas une question de coupe, ma, ma blonde est bien correcte avec ça, je veux dire, euh, au point où on en est maintenant, ça fait 14 ans qu'on est ensemble et puis j'ai tout le temps aimé ça, là, mais je fais attention aussi dans la maison pour pas, euh, pour pas trop écœurer euh, le monde, euh, la famille avec ça, mais, euh, mais c'est correct, je, je reste de mon bord, j'en mets pas partout, c'est mes affaires, c'est bien correct. Donc, c'est vraiment pas une question de, de ma blonde veut que ça sorte de la maison, de cette affaire-là. Non, non. C'est vraiment au niveau personnel, c'est une question de mieux être, tu sais. Euh, parce que c'est aussi, euh, ça, une question d'argent. C'est beaucoup d'argent à mettre de façon par rapport dans une passion qui, euh, c'est pas inintelligent non plus, parce que la plupart de ces choses-là prennent la valeur. Fait que si tu veux débarrasser, tu perds pas d'argent. Mais quand même, c'est quelque chose. Donc, euh, le Turbo Graphics euh, va sortir de ma maison très bientôt. Je suis rendu là, mais euh, bientôt aussi, en mars, euh, je fais excaver mon sous-sol et je vais finalement avoir mon setup euh, permanent, dont je rêve depuis des années. Donc, euh, ça ne sera plus ici, ça va être beaucoup plus beau que ça. Mais en attendant, euh, on va le faire ici, les épisodes chez Papa Cassette Et puis, euh, vous allez voir ça évoluer avec le temps. Euh, m'emmener, euh, ça va tout changer puis ça va être fou raide donc euh, voilà, ça, ça conclut le premier épisode d'aujourd'hui j'espère que ce genre de petit vlog euh, j'espère que vous avez apprécié ça et puis que ça vous parle encore une fois, à chaque à chaque épisode, je vais parler de mes acquisitions, les jeux auxquels je joue, Chronique Arcane Montréal s'il y en a. Ça se peut que je parle de bière, ça se peut que je parle aussi de, je sais pas, de politique, comme on a changé de, de gouvernement au Québec dernièrement et puis je, 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 je suis un gars d'opinion pas mal. Fait que Ça se peut que des fois, je me laisse aller <rire> là-dessus, mais proprement, politically correctement, mais quand même. J'aime m'exprimer, je travaille tout seul à longueur de journée, j'ai besoin de parler. Alors voilà. Donc euh, merci à tout le monde, euh, merci beaucoup à RDS. Euh, allez sur Facebook, euh, joignez le groupe RDS Jeux Vidéo et puis euh, surveillez les développements d'RDS. Euh, ça s'en vient. Il y a un peu de retard sur le projet, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Donc je sais que ça fait longtemps que j'en parle, bientôt un an, mais bon, euh, c'est pour bientôt. Euh, écoutez Rétro Nouveau, le podcast balado-diffusion di que je fais depuis 2011, où est-ce qu'on parle de jeux vidéo rétro et de jeux de nouvelle génération. On en parle avec passion et boisson, comme dirait mon ami Jean-François. Et puis, euh, on est commandité par la microbrasserie Vox Populi. Donc, c'est une émission euh, qui, 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 je pense, que, qui est appréciée du public. On a beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent. Donc, euh, voilà. Euh, aller chez Arcade Montréal à Montréal, le seul bar dédié aux arcades et jeux vidéo rétro dans la ville. Et quand je dis un bar arcade, c'est pas un bar avec des arcades dedans. On est, un, on est un bar arcade. Nous autres, il y a 25 arcades. Il y a plein de bars qui ont une, deux, trois arcades, mais ça, c'est pas vraiment ce que je considère des bars arcades. Et puis, c'est surtout pas nécessairement des bars qui sont gérés par des amateurs de jeux vidéo, puis du monde qui sont vraiment dans cette game-là. Donc, nous autres, notre bar est géré par des amateurs. Et puis, euh, c'est le real shit. C'est la vraie affaire. C'est vraiment trippant. Donc, euh, 2031 rue Saint-Denis à Montréal. Et puis, bien sûr, suivez ma page Papacassette pour euh, les développements de ma vie de gars dans le rétro et puis euh, de, de, de tous mes projets. Hein? Alors voilà, merci à tous et puis à très bientôt.